estamos tratando de... No sabemos por qué se apagaron unas y se, así, se mete el diablo a veces. Demon lights. <laughs> got sound effects and everything. Gloria a Dios. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas conmigo en el libro de Isaías, el capítulo 58. RV 1960. Eso fue para los técnicos. ¿eh? ¿Cuántos se gozaron? A ver, ¿cuántos líderes que están aquí hoy estuvieron ayer en, el, en la cumbre de liderazgo? Oh, man. Una, a ver, levanten la mano. ¿Ya? Wow, hasta uno están levantando dos. Se gozaron. ¿Ya? Yeah, it was good. We had a good time? Praise God. Pues, um, iba a decir, pues ya quedamos despedidos porque les voy a decir lo mismo. No, no se crean, no se crean. Eh, qué llenura y qué gozo pasamos ayer, pueblo. Quiero que sepan, los líderes, nuestros líderes se gozaron tanto. ¿okay? Y tenemos unos líderes que quise reconocer, se me olvidó, uh, Tuvimos un cumpleaños, Brother Melvin, Pastor Melvin. It was your birthday. Was it yesterday? Friday, el domingo. Apenas me di cuenta, yo digo, el viernes, el viernes. And trust me, I know my days of the week in Spanish. Trust me, I do. Sí sé mis, mis días de la semana, ¿eh? Y este, pero ya ayer estábamos tan entrados en... en uh, el aprendizaje, el convivio. Miren qué convivio tuvimos, ¿eh? Muy bonito. Uh, sus líderes se gozaron, nos gozamos, nos gozamos. Y tuvimos un grupo. Uh, does anybody know the final count? Yesterday we had over 100. Más, fueron más de 100. Se, teníamos 100 y un poquito más registrados y llegaron todavía más. So it was a blessing. It was so fun. Se estaban riendo. No sé si alguien lloró, pero estaban riéndose mucho, se gozaron mucho, trabajamos juntos. It was great. It was beautiful. Y uh, también nuestra hermana Ogla, su birthday. Feliz cumpleaños. God bless you. It's today. Yeah. Praise the Lord. Gloria a Dios. Uh, so good. Qué, qué lindo es estar en la casa del Señor. Uh, me da un gusto de verlos a todos, de veras. Every one of you. Y uh, siempre nos gozamos en verlos. Hoy queremos traerles un mensaje, poquito, se dice alterado, ¿verdad? Se puede decir al, tailored, tailored, altered, ¿verdad? Uh, porque quiero comunicar y hablar un poquito de lo que hablamos ayer. Uh, pero dándole un poquito más de, eh, ¿cómo podemos decirle? Renovación. Okay, un poquito renovado, un poquito refrescado, aunque ayer, pues apenas fue ayer, ¿verdad? Pero quiero compartir con ustedes el corazón de sus pastores, Pastor Josh y, y varios de nosotros, con Pastor Bumi, los líderes, estuvimos planeando este, eh, el equipo ejecutivo, estuvimos planeando esta cumbre de, cumbre de liderazgo ya varios meses um, y nos pusimos a estudiar, que era lo que queríamos comunicar acerca del tema conectando generaciones y conectando generaciones, todos digan conectando generaciones, okay, connecting, come on, connecting generations, all right, vamos a hablar un poquito de lo que significa esto y por qué es importante, somos una iglesia que está creciendo, Estamos creciendo en diferentes formas y el Señor ha empezado a obrar en nuestras vidas de una manera muy diferente. Hay muchas familias nuevas como hemos visto hoy mismo y les damos la bienvenida a todos. Pero también tenemos familias que tenemos ya de muchos años. Amén, amén, 
muchos que han estado aquí desde que esta iglesia empezó, desde que esta iglesia se fundó. Y el Señor ha estado avivando nuestras vidas, nuestros corazones, llamándonos a su obra, llamándonos quizás a un ministerio distinto en su pueblo, en su iglesia. ¿Me están siguiendo? Creemos que el Señor quiere hacer algo grande entre cada una de las generaciones que está representada en nuestra, en nuestra iglesia, en este cuerpo. Creemos y estamos viendo que para poder crecer la obra del Señor y seguir haciendo su obra, hay que trabajar juntos, unidos, sin que haya ninguna barrera que nos esté deteniendo de alcanzar las almas, de alcanzar los jóvenes, las generaciones que vienen después de nosotros, right? Y es un llamado precioso y a la vez un llamado de mucha responsabilidad, right? El Señor llenó mi corazón esta mañana porque tenía esta semana pasada que el Señor me había puesto una familia, unos jóvenes en la mente, en mi corazón, de cuando yo estaba, Josh también estábamos de pastor de jóvenes y, y de repente que veo para este lado y estaba uno de los hijos, uno de los muchachos acá, se llama Jesse y me dio tanto gusto de ver a este muchacho. Uh, yo no tenía su número, ya lo, lo había, se me había perdido porque ya tenía tiempo de no verlo entonces toda esta semana estuve orando, man, ¿qué pasaría con la familia? ¿Qué pasaría con estos muchachos? Eran como cinco varones que tenían, five boys, algo así. Y luego era una familia grande y conecté con él después del servicio, vino, me saludó. Pero eso para mí fue el Señor contestando una oración porque hemos estado orando por esto. Hay generaciones que se nos han ido y no quieren llegar a la casa de Dios. And that's our fault. Esa es nuestra culpa. We take responsibility. Tenemos cada uno de nosotros que tomar esa responsabilidad. Yo no puedo decir, oh, eso fue culpa de su papá, eso fue culpa... Todos somos una comunidad. ¿Me están siguiendo? Y el Señor nos ha llamado a todos a alcanzar las almas. No dice alcanzar solamente los jóvenes. Todas generaciones. Right? All of them. Every single one. Y toda cultura. No importa generación y cultura, trasfondo de donde vengan, el Señor nos ha llamado a alcanzar las almas, a predicar el Evangelio, ¿no es cierto? All right. Quiero leer esta porción del libro de Isaías, de Isaías el profeta, el verso 11, capítulo 58, verso 11. Dice así. ¿Lo tienen? Jehová te pastoreará. Y you no, know, a veces como pastores, me, nuestro pastor nos enseñó así, nomás de leer esa frase ahí, esas tres palabras, de ahí podemos sacar una enseñanza y un sermón tan precioso. We can go into that right there alone. Eh, Jehová te pastoreará. Si nos ponemos a pensar en el significado de lo que es un pastor de ovejas, podemos ver cómo nuestro Señor siempre será el que nos dará lo necesario para nuestras vidas, para nuestras almas. Nunca, nunca, como dice el salmista, ¿verdad? Nos hará falta nada en nuestras vidas. Y dice, Jehová te pastoreará. Y luego dice, ¿Qué dice? Always. Eternally. Siempre. No de vez en cuando. No cuando se, no, se le antoje. Se imagina que, wow, I'd be in trouble. <laughs> Todos. Pero no, dice que siempre. Y luego dice, en las sequías, this is wonderful, en las sequías, Dice, saciará tu alma. ¿Cuántos han pasado un tiempo de sequía en sus vidas? ¿Cuántos han sentido, Señor, no te, no te siento, estás conmigo, estoy pasando una temporada ahorita, me siento, ¿verdad? Como el valle imperial. 
Me, dicen que se está secando el río Colorado. ¡Wow! Hay una ciudad ahí en la frontera que se llama San Luis, Río Colorado, Sonora. Y van a tener que cambiar el nombre. San Luis, el seco Colorado. I don't know, pero dicen que se está secando. Wow, there's a drought. Hay una sequía. Hemos pasado sequías espirituales en nuestras vidas. Y Él dice que aún en tiempos de sequía, Él saciará nuestra alma. Isn't that wonderful? Les decía al servicio de esta mañana, ahorita que es LEDWP, ¿verdad? No están permitiendo regar su, su pasto todos los días. Entonces dijeron, tienen nomás dos días de la semana que pueden regar. Pues dije yo, pues eh, vamos a echarle ganas esos dos días, unos charcos de agua que le meto ahí y, y, y está el sacate verde. Dije yo, este sacate no lo voy a dejar secar. I'm sorry, that's just me. Así me enseñaron, riega el sacate verde. Donde está verde, riégalo ahí. Y es lo que está diciendo el Señor. El Señor quiere regar donde está el pasto verde. Me están siguiendo para que siga verde, siga produciendo. Dije, ok, lo voy a regar dos días. Yo no tengo sprinklers. No sé cómo se dice en español, sprinklers. Sprinklers. Aspersores. That's a good word. It's yeah. Yo no tengo así aspersores. Sistema de irrigación. Me encantan así las R's en español. I don't have that. Yo tengo una manguera y mi mano, el dedo gordo. Y ahí me paso un rato, buen rato, hasta que se hagan charcos. Dos días de la semana, dale duro, le dije yo. I'm going to do it. El Señor va a proveer en tiempos de sequía. No importa el tiempo que estemos pasando, él va a saciar nuestras almas. Es una promesa que Él nos ha dado como su pueblo. Amén. Denle un aplauso al Señor, a su palabra. Y luego dice, y dará vigor a tus huesos. A tus huesos. Esto nos está hablando a todos, pero específicamente creo que también está Aquí específicamente hablando a nuestra generación más mayor, más adulta, más anciana, porque se llega el tiempo en que los huesos ya no se pueden, ¿verdad? Empezamos a arrastrar un poquito, mi papá está empezando a arrastrar más los pies a los 90, pero todavía está manejando, todavía ve bien, los doctores se admiran que no saben cómo puede tener la vista tan bien, 90 years old, la mente he's sharp, no se le olvida nada. Los oídos ya es otra cosa, pero... Dice, dará vigor a tus huesos y serás, watch this, como huerto de riego y como manantial de aguas. That's wonderful. I can imagine that. Yo me imagino nuestras vidas siendo como ese manantial de agua, pero la promesa viene con responsabilidad de mantenernos en Cristo, de mantenernos seca, cerca, no secos, ¿eh? cerca de Dios, de seguir sus mandamientos. Si leemos el capítulo completo, habla de lo que es un ayuno que se le ofrece a Dios, aceptable a Dios, el ayuno como debe ser. Pero lo que está el mensaje de este capítulo enseñándonos es de mantenernos, como dice el salmista también, ¿verdad? Como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y su hoja no cae. That's what he's talking about here. Y luego dice, y los tuyos, watch this, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación. ¿Cuántos conocen los cimientos de las diferentes generaciones? ¿Saben que cada generación tiene un cimiento It does. It has a foundation. Cada generación que ha pisado esta tierra tiene cimientos. Pero a través de los tiempos y los siglos de los cimientos se han ido quebrantando, destruyendo. 
estamos hablando espiritualmente. Dios nos está llamando a nosotros como su pueblo de prepararnos, mantenernos cerca de Dios para que podamos nosotros ser lo que está explicando aquí el profeta. Y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, dice, y serás llamado, watch this, this is beautiful, y serás llamado reparador de portillos, reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. This is amazing, que el Señor nos está llamando ahora mismo a cada uno de nosotros, Aquellos que vamos a estar reparando las, las fundaciones de las generaciones, no nomás de las que ya están, pero de aquellas que también vienen después de nosotros. So, we're going to have some fun right now. You ready? Ok. Vamos a ver las generaciones que están representadas en nuestra congregación. Ok. No se me... No se me asusten, ¿eh? Miren, vamos a empezar con los más jóvenes, Gen Z, les llaman Generación Z, Gen Z. Si naciste del 1996 en adelante al presente, 1996, te voy a decir en inglés porque la mayoría de ellos hablan y entienden muy bien el inglés. Nos pueden enseñar a nosotros muy buen inglés, ¿right? ¿Amén? ¿No? Oh, come on. They can teach us English. Come on. Pastor Frank. Yeah. <laughs> From 1996 to present, Gen Z. If you're Gen Z, stand up. Queremos que te pongas de pie. Everybody Gen Z. Todos nos, we're all going to take turns. 1996 to present, Gen Z. Okay. ¿Tan parado? ¿Tan puestos de pie? Everybody standing? Okay. Ahora, congregación, veamos... Veamos a nuestros hijos, okay? Look at all the children. Look at our kids, okay? ¿Por qué? Ellos están representando la generación Z, okay? They're representing, you're representing your generation in this house, okay? So it's our responsibility, es nuestra responsabilidad, escúchenme, es nuestra responsabilidad de orar por ellos, de ofrecerles mentoría, ofrecerles dirección, nuestra sabiduría, porque nosotros hemos fallado, hemos pasado por faltas, pero hemos, con el favor de Dios, aprendido y crecido y madurado de esas mismas faltas. ¿Me están siguiendo? Tenemos que orar por ellos, ofrecerles mentoría, dirección, pero con amor right? y con gracia. Okay, you guys can sit down. All right. Ahora, millennials, milenarios, nacidos del 1981 al 1996. If you're from 1981 to 1996, stand up. Pónganse de pie. Miren, allá atrás ya 1981 to 1996, millennials, 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 okay? De igual manera, we're here to be mentors. Somos mentores. Estamos aquí para orar por ustedes. But, okay, but, now check this out. Ahora también ustedes pueden empezar a buscar a alguien a quien ofrecer la mentoría, a quien dirigir en los pasos del Señor. ¿A quién ayudarles a decir, vente, vamos a trabajar juntos? Podemos aprender del uno al otro. ¿Right? ¿Me están siguiendo? Ok, you can sit down. Ok, here we go. Generación X, born, nacidos del 1965 al 1980. 1965 to 1980. Ok, that's me, that's me. ¿Cuántos más? Ok, ok. ¿Están viendo? This is Generation X. Mire, Pastor Abumi, Pastor Josh, no está con nosotros, nos está viendo. Okay, we love you, Josh. Que se mejore. 
All right, Sister Damaris. Man, look at this, this is awesome. Wow. wow. Generation X, 1965 to 1980. I'm, I'm looking, I'm looking. Los, los quiero conocer, los estoy viendo, los estoy, okay. Okay, okay. Se pueden sentar. This is Generation X. Wow. Okay. <laughs> Gina, why are you laughing? <laughs> oh, okay. La Corona. This, no, wait, 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 Pastor Frank. Yeah. Los Boomers. Boomers. 1946 al 1964. 1946 to 1964. All right. Praise God. Margarito. Amen. Okay. I can steal out of that. Okay, let's sit down. Let's sit down. Praise God. Un aplauso. One more time. Boomers. So, boomers, look, you have three generations that you could mentor. Hay tres generaciones que los boomers pueden ofrecer liderazgo, mentoría, right? Ayudarles en el discipulado, instrucción. Hey, young people, we have a lot to learn from all the generations that have come before us. We have a lot to learn. No lo sabemos todo. We don't know it all. A veces nos sentimos y pensamos que sí, but we don't. Okay? We don't. All right. Boomers, ya dije ese. Okay. Hay otra generación. No sé. Me parece que sí vamos a tener representantes de esta generación. Y es una generación especial a mi corazón. Okay? Es una generación que nos ha ayudado a formar tanto. Han sido pilares. Pilares, ok. En inglés no encontré traducción oficial, <risa> pero le llaman uno de los títulos o nombres que le agregan a esta generación es The Silent Generation, ok. The Silent Generation, la generación, I don't know, silenciosa, if you want to call it that. Del 1928 al 1945. 1928 to 1945. Nuestra hermana, nuestra hermana Martínez, Brother Mario's mama, hermana Tere, hermana Tere. Es una generación tan especial. Escúchenme bien. Their, their wisdom, okay, is gold, es como oro. It has a lot of value. Pero quiero decirles lo siguiente y animarles. Miren, cuántos hijos y generaciones que pueden ustedes derramar sobre nosotros sus oraciones, su unción. Pueden ayudarnos a nosotros a encontrar propósito para nuestras vidas. You can. Todavía hay mucho que pueden ofrecernos a nosotros y darnos. We love you. We appreciate you. Les apreciamos, les amamos y le vamos a echar ganas para que ustedes puedan decir, qué orgullo. Nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos están siguiendo en la obra del Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Mi papá también es de esta generación. Yeah, he's 1932, acaba de cumplir 90. Man, I can't believe it. Si él me viera ahorita, ya estuviera yo en disciplina. 
Ya, yeah. no, sí, no, no tienes corbata, tienes camiseta, tienes los tenis, no, forget it. Ya estuviera, van a, they're probably gonna watch, they're probably watching it right now, me están viendo quizás ahorita, no sé, no les dije que iba a predicar ahora. <laughs> But that's their generation, and that's okay, right, it's okay. Y se respeta, cuando yo voy, if my dad says, ponte una corbata, yo me pongo una corbata. Yo no le digo, dad, eso ya, sepas, no. Si me dice, mira, vas a predicar, ponte una corbata. Ok, vamos. Les cuento una chistosía. Llegué un año con mi esposa y mis chiquillos a un servicio de resurrección. En el parque, ahí a un lado del río Colorado. Hay un parquecito ahí ahora y un hotel bien bonito del Hilton. Y arreglaron bien suave. Vamos a tener servicio a la misioncita. Ok, te preparas con un mensaje para el día de resurrección. Ok, dad, ahí llego, ahí vamos a llegar. This is like maybe four years ago, five years ago, eh? Okay. No hace mucho, hace unos cinco años. Recent. Y vi yo en el app que iba a estar como a 99 ese día, 98. Dije, Psh, vamos. Me puse mis shorts, chanclas. Vamos a estar ahí un lado del río a disfrutar un servicio de resurrección. Why are you shaking your head, Sandra? Y llegué y a que no saben... Mi mamá me encontró en camino así, subiendo así una lomita para llegar a donde estaban ellos, bajo de la sombra. Ya tenían el disco. <laughs> Mario, deja the disco ready, hot, para que cuando acabara el servicio, meter el catfish rápido a, a freír. Traían pulpo y no sé qué tanto más traía. Traían de todo marisco ese día Iban a hacer algo frito de todo. Y dije, oh, wow, me daba el olor ya de la leña. Y yo estaba para disfrutar. Y que llega mi mamá y se me acerca y dice, ¿qué estás haciendo con esos pantaloncillos cortos? ¿Qué no te dijo tu papá que vas a predicar? Y me, me dice así. ¡Ey! Tenemos que respetar. We have to. It's not about me. No se trata de mí. So young people, I'm only saying this story because I want us to understand that we may not like it sometimes. Quizás a veces no nos caiga bien. ¿Verdad? Nos molesta. Ah, dad, why? That's old school. <laughs> they don't even say old school anymore. I don't even know what they say now. Not even gonna try. Pero dije, okay, I'm sorry, mom. Pero mi papá dijo, vente. Ándale, y me animó y dijo, predícales y vamos, dale. Y ok, ya estuvimos y pasamos un buen día y el Señor bendijo el servicio y no me vieron los shorts y se enojaron conmigo los jóvenes y si hubiéramos sabido que ibas a venir en shorts, nos venemos también. Traían jeans y de un calorón que estaba haciendo y dije, I'm sorry guys, nos hubiéramos puesto de acuerdo y todos nos revelamos. No, no sé qué. No, I'm just kidding. Pero ya yeah, me agarraron ahí, Walter. Ok, dije ya me recordaron, porque tenía tiempo y me recordaron, no, si vas a predicar aquí, this is the way it is. I said, okay, dad. I said, okay, because you're my dad, you're, y tú eres el pastor de esta misión. Right? That's the way it is. Así es. Me desvié un poquito. Okay, ¿qué tiene que ver este pasaje, lo que hicimos acerca de las generaciones, con lo que queremos comunicar acerca de Conectando, conectando las generaciones. A veces nos duele decir y hablar que están quebradas las o separadas. Estamos, uh, hay, hay una brecha, ¿es that a correct word for gap? Hay una brecha entre las generaciones, una distancia en que es difícil a veces trabajar juntos. Hay que ser honestos. Lo hacemos difícil para ellos y a veces hacerlo difícil o demandar que tiene que ser de una manera, desanima. ¿Están siguiendo? Desanima y separa, causa separación. Yo creo que todos los hemos, lo hemos visto, lo hemos vivido en nuestras casas. Hay veces que yo exijo que Lucas haga algo a mi manera. 
y todo lo que hace es hacer lo que Él se separe y no quiera estar conmigo o ayudarme. Right? ¿Por qué? Porque ahora Él ya no se cierra. ¿Me están siguiendo? ¿No les ha pasado con sus hijos? Tenemos que encontrar maneras. Okay? We need to find ways to communicate para interactuar, to interact and to work together. Pero no vamos a poder seguir adelante si no entendemos unas claves y recibimos y aceptar unas claves que tenemos que empezar a practicar como el pueblo de Dios. La primera que quiero compartir es que Dios nos ha llamado como líderes, como iglesia, como pueblo, como padres, como hijos de Dios, de ser auténticos en nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir con nuestros hijos. It's okay, it's okay to say, I made a mistake. No tenemos que siempre estar pretendiendo que nunca fallamos. Se permite decirle a nuestros hijos, ¿sabes qué, mi hijo? Fallé aquí, perdóname. Hay que seguir adelante, hay que arreglar esto, pero fallé. It's okay to say, I messed up. That's my fault, I take the blame. Right? And be real, be authentic. A nuestra generación Z, a ellos, eso como que les atrae. Y ellos aprecian más el liderazgo y se acercan más al liderazgo que admite sus faltas cuando comete sus errores porque para ellos eso es algo auténtico y hay poder que el Señor puede usar en esa forma, en ese tipo de liderazgo aún como padres como hermanos, como hermanas hijos, hijas en ser reales, ser auténticos el uno con el otro y no pretender que lo tenemos ya todo hecho right give me one sec mio. ¿Me están siguiendo? Eso es algo que lleva con ellos el deseo de decir, yo veo que el Señor, que esta persona es usada por el Señor. En su realeza, be correct, yeah, in their realness, right, in their authenticity. La segunda cosa es ser humilde, ser humilde. Todos podemos aprender del uno al otro. We can all learn from each other. Las generaciones ancianas o mayores de edad dirigen de su perspectiva o de su posición con mucha sabiduría, right? Con mucha experiencia, ¿no es cierto? Saben que nuestros jóvenes hoy, cuando les damos posición de liderazgo, ellos están dirigiendo en su liderazgo con mucho entusiasmo. Tienen muchas ganas, tienen mucha visión, tienen mucho deseo. Y es cuando nosotros, sus líderes, sus pastores, mentores, ¿qué? mayores, podemos decir, ok, me encanta tu deseo que tienes ahorita. Vente, vamos a trabajar juntos. Mira, no estamos para insistir en nuestras maneras, sino de para estar ahí para darles guianza. ¿Me están siguiendo? Para darles mentoría. Mira, yo fallé en un tiempo en mi vida, pero te quiero enseñar que cuando fallas, acércate a Cristo. Arrepiéntete así rápido y el Señor te perdona. Y vamos a crecer en el Señor juntos. O sea, ellos tienen mucho deseo y muchas ganas. Y es nuestra responsabilidad de animarlos que se acerquen. Come on, let's go together. De hacerlo juntos, crecer en el ministerio juntos. Seguir creciendo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para hacer. Número tres, primero dije auténtico, segundo ser humilde. Número tres, ser un buen Voy a usar la palabra oyente, 
be a good listener, okay? tenemos que aprender a escucharnos el uno al otro. Pero no solamente oír lo que la persona está diciendo, sino escuchar su corazón. Entonces voy a darles, okay, y voy a tratar de ser un poquito más breve, pero voy a darles 10 razones por qué es tan importante aprender y practicar el escucharnos, el escuchar. Amén. All right, número uno, y quiero que lo repitan conmigo. ¿eh? Número uno, escuchar genera confianza. Awesome, thank you. Escuchar genera confianza, trust. Cuando escuchamos a las generaciones que nos están siguiendo, realmente escucharlos, ellos luego dicen, yo sé que este líder, mi vida le interesa. Yo puedo confiar en él, que él va a estar ahí para ayudarme. ¿Están siguiendo? Escuchar genera confianza. El escuchar reduce los malentendidos. Ok. ¿Cuántos han tenido malentendidos en casa? Ya, yeah, ok. Casi todos los días. <ríe> No hay conversación en que yo y mi esposa a veces tenemos que hay malentendidos, right? Pero algo que he aprendido y todavía estoy practicando, que no he perfeccionado, es de preguntarle, ¿ok? Entonces les animo a hacer esto, es algo muy práctico. Cuando estemos escuchando a alguien, realmente escuchando, y no pensando en lo que vamos a contestarles, porque muchas veces es, nos están diciendo algo que no nos gusta. Right? ¿No es cierto? Muchas veces no me gusta, ok, ahorita sabes lo que te voy a decir y estamos pensando ya en la respuesta. Ahorita le voy a dar un poquito de mí. Right? Yeah. Pero de preguntar después de que han comunicado, después de que han, hay un dicho de, en inglés de vaciar su balde, <ríe> empty your bucket, dicen, después de haberse, verdad, vaciado todo lo que tenían que decir, de volver a preguntarles, ok, lo que escuché que estás comunicándome es lo siguiente, eso es una manera de poder nosotros entender el corazón de la persona, lo que realmente están deseando comunicarnos y muchas veces mi esposa me ha dicho, no, yo no estaba diciendo eso. ¿Ven? Fácil los malentendidos. Entonces, explícame un poquito más lo que estás queriendo. Ok, ya se explica uno un poquito más. Ah, se nos prende el foco, ¿verdad? Oh, ok, I get it. All right. ¿Quieres que no hable tanto? Ok, that's... Y ahí se quedó. <risa> y así, los malentendidos se pueden acabar. ¿Pero qué es? Es una práctica. Ninguno de nosotros nació con la habilidad de escucharnos perfectamente. ¿Verdad? De entendernos, es what I'm trying to say, de entendernos perfectamente. Es algo que se tiene que practicar. Ayuda a eliminar el conflicto. Número cuatro. El escuchar fomenta la empatía. ¿Saben que lo que es la empatía? ¿Ya? Es poder, cuando estamos comunicando con alguien, poder, como dicen, entrar en sus zapatos o poder sentir lo que ellos están sintiendo, conectar con lo que ellos están comunicando y decir, te escucho, estás lastimado, lastimada, vamos a orar. ¿Sabes? Yo me encontré en la misma posición en un tiempo en mi vida. ¿Sabes lo que me ayudó a mí? Mira, ¿por qué no oramos? Yo estoy sintiendo ahorita el dolor en tu corazón, lo estoy viendo en tu rostro. Pero muchas veces lo que hacemos es, ¿cómo estás? Ah, me pasó lo siguiente. Ah, pues voy a estar orando por ti. Y, See you later. Eso no es ser, ¿verdad? Y tener empatía. Y muchas veces cuando nos portamos de esa manera o reaccionamos así, la persona queda, eh, no, no somos importantes, no tengo valor en sus ojos. Estoy oyendo ya, si ciertos, así salpicados. <risa> ok, 
Vamos a seguir. Entonces, el escuchar, ¿qué? Fomenta empatía, ¿ok? Número cinco. ¡Uh! Esta es una buena. Esta es para todos aquellos que estamos ya casados, ¿ok? Para los demás solteros, si quieren guardar esta, ahí la guardan. Para cuando se les llegue el tiempo. Miren. Ay, ay, ay. Número cinco. Esta es una buena. Escuchar mejora el romance. No se hagan que no la saben, ¿eh? Si nos dejan, nos se las canta a mi esposa y no entiende ella. ¿Qué está diciendo el canto? Me dice, ah, se acaba el romance ahí. Miren, I went there, yeah. Ahí, ahí llegamos, miren, es cierto que si, si quieren realmente un matrimonio que tenga éxito, young people, you see marriages that are successful. Jóvenes, si están viendo matrimonios que tienen éxito, ask them cómo lo han hecho. Y la mayor parte del tiempo, el esposo va a decir, ella siempre está en lo correcto. Right, Chris? 21? 21 años, miren, casados, dice él, está... El escuchar, cuando escuchamos a nuestro, nuestra esposa... Mujeres, nuestro esposo, porque también nosotros tenemos mucho que decir. Escúchame mi corazón. <risa> right? Y, ok, no es conferencia de matrimonios, pero ya saben, escúchenla. Right? Es parte del mensaje. Me están animando mucho, ¿eh? Ok, ahí nos vamos a quedar con esa. ¿Es ok? ¿Ya? El escuchar. Mejora el romance. No, don't play it again. Don't play it again. Ese era el cue la primera vez. Ese, don't play it again. Ok, escuchar mejora las relaciones comerciales. It's a businessman right here in the front row. Si somos negociantes, somos dueños de negocio o manejamos un negocio, sabemos que si para tener éxito, you need to listen. Listen to your Customers, clientes, escuchar a nuestros clientes, pero también escuchar a nuestros empleados. ¿Okay? Queremos más producción, productividad, right? Es que escucharlos y luego viceversa. Miren, ¿por qué? Ahorita van a ver en lo siguiente. So, escuchar mejora las relaciones comerciales y luego miren el número siete. Escuchar ayuda a profundizar tus amistades. Hay veces que nuestras amistades quieren desahogarse y empezamos luego, luego. ¿Sabes qué? A mí también me... No, no. muchas veces solo quieren que alguien los escuche. Igual en el matrimonio. Algunos están escribiendo esto y eso me está animando mucho. Escríbanlo. Ya. Yeah. Si quieren las notas, se las paso también. Ya. Yeah. Y hay que repetirlas también. El escuchar ayuda a profundizar amistades. Porque luego que las amistades saben que pueden confiar en ti, porque los escuchas, right? Número 8, escuchar aumenta tu productividad. Como hijo de Dios, si escuchamos más al Señor, right? Producimos más. El otra vez estaba orando aquí en el altar, el miércoles, el pastor Josh estaba dirigiendo el estudio. Y me puse yo a hablar con el Señor y a hablar y a hablar. Y de repente sentí que el Señor me dijo, vas a hablar el sábado de escuchar y nunca me escuchas. Nomás tú andas ahí. Y a veces así estamos en la oración, queremos llenar la oración de puro hablar. Señor, dame, Señor, permite, Señor, bendice, Señor, Señor y Señor. Y, y sentí que el Señor dijo, ¿sabes qué? Mejor aprende más a escucharme. Ok. Y, y ahí me quedé, sentadito. Señor, ¿qué quieres? I'm right here. ¿Qué deseas? Aquí estoy. Aumenta la productividad. Si somos empleados en un trabajo, hay que escuchar a nuestro jefe. Hay que escuchar a nuestro líder. Amen. Ah, this one's cool. 
La número nueve, y por eso lo dije hace rato, el escuchar ayuda a aprender nuevos idiomas. ¿Sabían esto? Escuchar nos ayuda a aprender nuevos idiomas. Oh, Dad, me preguntan los chiquillos, ¿qué significa yellow? Pues amarillo, ok, pero están escuchando. ¿You hear me? ¿Me siguen? Me están escuchando. Escuchen a sus abuelos. Dad, ¿qué es nieve? Ice cream. Oh, I'm not going to forget that one. I'm going to tell Nana. Le voy a decir a Nana y a Tata, nieve. Nos ayuda a aprender nuevos idiomas. Número 10. Escuchar mejora tus habilidades de liderazgo. El escuchar mejora nuestras habilidades de liderazgo. Quiero concluir con más unos comentarios para nuestros mayores, nuestros ancianos. Como iglesia, como pastores, queremos que nuestros mayores, nuestros ancianos, sepan que los necesitamos. We need you. We need you. En diferentes etapas del ministerio y el trabajo dentro de la iglesia, se nos recuerda que debemos reorientar nuestro propósito. Utilizando nuestras energías, nuestras vidas, nuestros cuerpos y tiempo de una manera edificante con las generaciones más jóvenes. Por ejemplo, en la mentoría, como mencioné, orando por nosotros, coachinas, coachinas, animándonos, guiándonos. Encontramos una encuesta. Y en esta encuesta les dieron un survey a más de 15 mil jubilados y encontraron que cuando alguien se jubila, estas estadísticas comprobaron y demostraron que la persona cuando se jubila, si no tiene un nuevo enfoque, o un propósito, hay probabilidad de que empiece a sufrir de la depresión, la autoestima, puede sufrir de crisis de identidad, crisis identity. Entonces el mayor reto para el jubilado que muchas veces no reconocemos o no vemos, es que sienten que ya no tienen un propósito en la vida. Pero queremos dejarles saber que aquí hay tres, cuatro generaciones que los necesitan. Aquí hay una iglesia llena de propósito, of purpose, de razón para estar todavía involucrados en la obra del Señor. Todos somos valiosos para el Señor. Cada generación es valiosa para el Señor. Y queremos animarles a descubrir un nuevo propósito y a la vez ayudar a las generaciones más jóvenes a encontrar el suyo. Amén. Se ponen de pie. Quiero animarles a tener esta actitud del salmista. Los dejo con este verso del Salmo 71, verso 18. Que cada uno de nosotros tengamos esta mentalidad y este corazón. Dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir a todos los que han de venir hay generaciones que vienen detrás de nosotros y tenemos una responsabilidad muy grande como pueblo y como iglesia 
hay que acabar con lo que nos está separando entre nuestras generaciones Let's put all that stuff aside y hay que darles una bienvenida con brazos abiertos a nuestros jóvenes para enseñarles y demostrarles un ejemplo ¿verdad? de amor, de gracia así como el Señor lo ha hecho con nosotros ¿están conmigo? ¿están con nosotros? ¿ya? que esa sea nuestra oración en esta tarde Señor venemos delante de ti como tu pueblo como tus hijos tu palabra nos ha mostrado Señor que tú eres y siempre serás el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob tres generaciones tú has sido el mismo de generación en generación la roca eterna y lo que todos tenemos en común es tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas es tu palabra y eso es más que suficiente para unirnos como un pueblo para darnos Señor el ánimo para poder seguir adelante pedimos que bendigas a tu pueblo que bendigas este desafío hoy que todos podamos llevar esto en nuestros corazones para así alcanzar la juventud pero también para darte honra y gloria a ti siempre Señor en todo lo que nos has llamado a hacer todo esto Señor lo pido y lo lo oro en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga. God bless you. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, Esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe. Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Esa montaña